我们简单做个题了，然后交给我，就交给我们的分享者。好，大家起立，站站起来。外教外教的朋友，就是我们在祈祷之前，我们会画个十字圣号，然后大家跟着我画，先画个十字圣号，然后我们开始祈祷。因父，及子，及圣神之名。阿天主，我们感谢你，赞美你，感谢你让我们相聚在这里，也让我们在这里认识你。希望更多外教的朋友来认识你。以上所求是靠我们的主。好，我们邀请曹毅大哥。
性格，所以来到了深圳，来也是呃所谓的掏金嘛。因为在上海呢来说起来没必要吧。其实若干年前呃深圳的话还是比较还是早的动，我确实想过来看看，嗯呃自己接触点新鲜事物吧，所以就来了。来了以后呢，跟很多人一样，去工厂打工也做过。那个后来在呃一段时间里面，自己觉得哎，这里的生活环境和气候，经济气候也好，还而且那个环境气候更适合我。因为我在上海，我感觉好像不舒服，在这儿特别舒服。所以我那会儿人没那么多，九几年这里人很少，上海人相对比较多。我最早来的是记得是蛇口，我待了几年。在这里不及啊、呃，总的来说我是完全是看整个过程，深圳那个发展那个历程我是看过来的。呃，那会那会可以说是比较艰辛，也可以说是一个创业的过程，是比较艰辛。我没有一个雄心壮志，啊，一定要来这儿干嘛干嘛。一开始来也是懵懵懂懂的年纪轻嘛，就胆大，除了胆大啥都没有，就是拎了一个包过来。就东闯西撞的，完了以后呢，啊、呃，各种工作环境，呃，艰苦，什么味道都尝过，包括后来呢，稍微有点起色，自己也开了公司，呃，自己有一些积蓄，在那个后期呢，也结识了异性，完了以后呢，也成了家。我想说的是什么呢？很多在深圳建立家庭的时候，第一。要求或者第一个目标，当时来说是世俗的啊，当然这个我们毕竟是世俗出来，是什么房子？没有房子不成心动的，包括现在有的口号还在延续。当然我们不是去呃谈这个事项。当时呃经过若干年以后，我们是可以说是奋斗啊，可以说是奋斗，什么苦都吃过，呃十几年也有十几年的奋斗。有了一定的成绩，可以说有一定成绩，有了自己的房子，呃，也有一点积蓄，当时可以达到，就像我们邓小平同志说的，基本小康。那么，我觉得一第一目标，或者说是深圳人的普普呃普通型目标，好像达到了，应该比较那个生活的比较轻松和愉悦，或者幸福感更强。可其实不然。其实不难，因为这个过程，在打拼的过程当中，在两个人相互支撑的时候，我回我回想起来，其实是更美更幸福，啊，真正有所成就，自己认为有所成就，呃，达到了相应的目标，反而失去方向。接下来的呢，就是相互之间的，嗯，感情的不和。当然，这个不和不是说三言两语就能说清楚的，就是因为生活的点点滴滴，其实回过头看都是鸡毛蒜皮的，都是言语间的不经意的抵触伤害，造就了最后的结果就是双方啊、呃、最后离婚。那会我就很诧异，为什么在比较艰难的环境当中，我们可以相依相爱？相相互帮助，可以维持，而且我觉得真是有幸福感的，至少当时是有，可到了相对
有点情节需要，啊，有点生活过好了反而不好过，或者有会有一个内心的更大的愿望，这种愿望可能在我身上我没有明显的感觉到，尤其是女性，这不是说对所有女性，我是感觉得到她身上有，就很明显就是追求什么品牌啊，这那的，就是会有一种欲望值非常高。后来我就知道了，这个人的欲望是没法满足。人的欲望没法满足的，你的目标可以达到，你的其他目标都可以达到，就是人的欲望只是没法满足。就像现在的贪官，到了牢里面才明白，我已经几个亿了，在贪钱。你的利息都可以把你喂了饱饱的，对不对？你几辈子都吃不完。当时都是都是不不明白的，都是什么贪欲在作祟。呃，我不是在诋毁我的前妻，不过呢，这个是事实。我一般的爱好，当时我家里稍微有像样一点的时候呢，呃，我一般在小区里就是打球，打羽毛球啊、网球啊、游泳哦，特别爱好体育类的。可能对他呢稍微顾及的少一点，有的时候顾及到呢也是有有意无意的会去带动他，不过呢他就不情愿，久而久之就是造就了一个结果，啊，他主动要呃跟我分手啊什么之类的。我想反正也是，也是一段相互陪伴、相互辅助的一个过程。反正也算段算段经历吧，也不用去相互伤害，就这边就自然的分手了。呃，这段经历呢，其实说老实话是我不得不说的，而且在很多人眼里都不知道的，这是事实，这我内心一直藏着的。不过这个呢，是我信仰转变的一个根，没有这个根，我就不会去寻根，这个根源。后来呢，我是一段时间就自己踏步旅行啊。还是保持自己的一个运动的习惯去生活，我觉得似乎也是比较充实。可冥冥中呢，总觉得有一点空。这种空呢，是空虚啊，还是落空，还是什么之类的，我说不出来，不知道，说不出来。当然，之前你要说教堂，我也去过。我那个那会儿住在布吉那里，住在布吉那里是那会儿有个礼堂堂，我差不多去了一年多。是怎么去的呢？是有一位姓周的兄弟，神父也认识。是个海员，他是新教教友，也是上海人，经常和我聊天，我就去了，也经常跟他一起去教堂，哎、啊，我觉得挺开心，就去了，就一个开心，没有其他的。后来呢，他的一位朋友姓王，叫王文辉，他呢是潮汕人，他是个天主教徒，他说，哎，你不是原先报社的吗？你不是喜欢拍照吗？哎，一一下子把我点醒了，我是，我是喜欢拍照。完了以后呢，那天他是很热情、很积极的鼓动我，拿了自己的相机，让我来教堂。哎，马上圣诞节了，我们教堂很热闹了，就说一大堆。那会我就愿意跟他过来了。当时我记得是二零一一年的十二月，我来了教堂，但没进来。当时是门口啊，非人非常多，交通管制，门口排队几百人，一个大屏幕，算了，我别进去，我就门口看看算了。就在这次呃，我们那个安东尼教堂。当时还没进来啊，后来呢，他呃是过了呃两个主日以后，他还是邀请我，还去。他现在人没那么多，可以去。星期天，他带我来了。来了以后呢，他他把他的相机给到我，我就来拍了。拍了拍过去，哟，这里面的所有的仪式很庄重。首先一进场就看到那个李一总那个一道风景线，完了以后又听到了。那个圣母团的声音一下子把我震撼，因为我经常去听新教的那个那个教会的音乐
那个跟那个天主教的，我说不出来，好像有个质的不同。无论从歌词，它的曲目，它的委婉度，非常非常让我有点震撼。后来呢，我就静下心来就听，完了以后啊，有的时候拍拍完了，有的时候在听。呃，当时我就记得有一呃弥撒的时候，对我儿子张神父在讲的弥撒。那会呢，我看哎。这讲的是好像我依稀记得是有关于爱的主题，也是有关关于天主爱的主题。那么对我一个还对信仰呃无知的一个状态的人，呃，我想捕捉，我想聆听，哎，我觉得这也是个机会。我就是听了一点，完了感受一点，再听了一点，感受一点，我觉得哎，一下子钻到我心里去了。它里面其中说到，爱呢是不嫉妒、不夸张。是相互奉献、相互牺牲，还说了很多有关于爱主题的言语。我一下子当时觉得醍醐灌顶。我当时坐在第一排，是第一排理论上是不能坐的，第一排是读经班要上台的位置。我那我就拍了一半，我就坐那坐那听了，把我认出来，就是坐在那里，坐在那里，后来眼泪就止不住的往下掉。当时我手上啥都没有，啊，嗯，就是袖子上擦了一塌糊涂。一滴眼泪都擦了一塌糊涂。当时我还记得很清楚，就林先武坐我旁边，他不知道这个人干嘛的，吃了药来干嘛，就是跑到这里哭了。我也想，肯定事后我自己也觉得好笑。我当时止不住的，就一个人跪在那儿，就起不来了。我说，我想找的同学好像就是在这个里面，就那会儿就是突然一下子人觉醒了一样。后来，呃，我就来聆听每一台，仔细聆听每一台弥撒。我觉得这里面的道理非常深邃，很哲理。非常入我的骨，不仅进我的心，所以呢，对我的触动非常大。后一次呢，我又来了，拿着相机，兴高采烈的过来了。我发现很多人呢，那会都反而是非常悲悲切切的。其实当时是交接弥撒，当然现在我们都看到交接弥撒是什么意思，当时我是不知道的。我想我来的时候，那会我一个人哭，你们都那么喜乐。完了以后，我我欢天喜地进来了，你们怎么都哭了呢？我觉得觉得很纳闷。后来才了解到，这是交接弥撒。啊，张守福那天也非常感动。呃，作为一个可以说我自己把自己看成是个局外人的话，看到这种场景也有感性的一面，也自己掉了泪。后来去了解这个事项，哦，原来如此。后来我才知道，那么多的教友哭的理由，因为我写，我这里有点刨根问底。为什么哭呢？不是来了另外一位神父吗？对不对？我就说，反正还有神父嘛。当时后来是冯国兴神父来我们教堂当那个主任司铎。后来我同样，我当时已经介入了慕道班，在学习的同时，我也作为一个慕道班的服务生，在那个又上了两期。说说实呃，说实话，我当时没感觉，真的没感觉。哎，我就觉得有问题。我当时的感动到了哪里去了？当时我听到真真切切的，我听到自己内内心的这份声音，那那份感动到哪里去了？后来那个有一个姊妹叫安红，她就看出我的那个端倪，因为当时要灵洗的每一届要灵洗的话，呃，都会有一个表态，有个姿态。我那会儿就是因为我对我自己的信仰是比较，可能说比较严苛吧，我当时就坐到另一排，我说我不想灵洗。至少我现在还不明白，我就不想联系，就自己的那个有一个结好像没打开似的。后来呢，他。
他看出了这一点，把我他说我连着去个地方，呃，换个环境，你去感受一下。后来我就跟着他一起走。那会儿我自己还是开公司的，开公司的话我不说我每天上班，不存在这个问题。后来跟他去了哪呢？他带我去了北京永宁。去到那儿以后呢，我就看了，哎，我说这位神父又在这儿。当时我跟上神父不熟，我就在神父。二零零呃零八神父零零八后来我了解了零八年零八年十二月来的来的来了我们上海东尼教堂，我进来的时候是一零年的年底，也就一一年的年初，完了以后呢我是十一月份，呃啊不不不呃一月份一月份参与的弥撒，后来呢就是安红领我去那个那个那个那个北京的时候呢是七月份，他领我过去。因为我过去以后呢，我就看到这位神父在这，我就觉得啊，这位神父当时能够让我那个那个受到感动点的，我当当时我马上就脑子里酝酿了很多问题，想请教这位神父，哎，有什么？嗯，我思想里很多很多结果，我一直找不到结果，因为他非常忙，神父也在那边的环境非常忙，我当时还没认出来那边有叫教堂，哦，我说教堂，这个教堂怎么那么破？非常非常破。那我过去的时候。呃，神父那会儿是二月份左右过去的，我去到那也就七月份，一半是旧的原貌，还有一半是开始新的，从厕所那边开始打造，一半在弄，一半在清理，就边干边边弄的一个状态。我到那边看，几乎是傻了。我说，哎，神父为什么到到这儿来？那个在深圳待了好好的，跑这儿来干嘛？那个土了吧唧的地方，为什么来这儿？那个真是跟我想象当中那个教堂。这个相差甚远，因为我在上海的教堂，说教堂给人的感觉是非常高大上的，对吧？说的俗一点，高大上的。可到了那边，整个就给让我颠覆了，让我颠覆了，颠覆了什么呢？这个环境就像猪圈，说了一难听的这个猪圈。你上个厕所，跟我一一起去的一个小兄弟，三天没上厕所，进了厕所跑出来吓害怕，什么道理？他一边蛆在里面跳舞，就这种地方。完了以后呢，门呢一推，啪、啊，就开到发发出那个很怪异的这种声音的，然后有冷风在吹吹，哎，那个他的害怕，就这么一个环境。完了以后呢，我去了，当时呢，这些对我来说都无所谓，因为我呃，深圳来打拼过，什么的也都见过。如果去承受一个环境的话，对我来说是不成问题的，只只要是人能过，我都能过，我就这样就过去了。我看到的。呃，我自己感受到的比我自己去体验的更重要，所以呢，我是某种意义上说我在寻根，是寻根去的。后来又在一幕一幕的环境促使下，让我的心结慢慢开始又开始松动，就那根紧绷的弦，去寻根的弦又开始松动。这个松动来来自于什么？呃，很多感动点。这个感动点不是直接发生在神父身上，而是在神父所。他的作为，他的周围的环境，他周围的人，产生一种触动行为，让我感到那个非常感动。我打一个比较简单的例子，过两天以后，我就起，我在那边入座了以后，我起来，起来了以后呢，神父安排一个工作，他说明天早上我们要是主日，我们要有一个清洁，提前，呃，有个呃，把教堂里里外外打扫干干净净。是六点半七点钟来，主日弥撒是啊七点钟来，呃，弥撒是九点钟开始
，但是我对这种礼节还都不是很熟悉的。我毕竟刚刚进来，还没领洗，就是想去寻根的，给自己的很多的问号去去寻找寻找答案的。所以在那个环境下，我只能去观察、去聆听，更多的是这么一个行为。当然也喜欢唱歌。完了以后呢，我在那边的在那边的摄影团去感受了，感受了以后呢，是当地的人，当地人以后呢，他是他们唱的很卖力。啊，可以说只能说唱得很慢。不过呢，怎么着呢？第二天当有一个新的歌目，圣诞歌目或者什么歌目拿到他本子上一个生部长拿到手上，拿到手上以后，他就慢慢的蹲下来，看着我，一边笑一边蹲下来。哎，我说你干嘛？他说我不识谱。我一下子鼻子酸。一个不识谱的人可以把他唱的全身上冒汗，全身的汗，很激动的唱。当拿到一个谱子，他又那么谦卑的，那个笑着蹲下来，就让我很感动。包括那天呃要劳动的那天，我记得很清楚，早上七点六点五十分前，基本上所有人都到位了。他们来的时候，基本上是蓬头垢面，我想象出来他们是什么个场景，就一起床，背着一踢，衣服一穿就过来了，顾不上自己擦脸洗先来打理教堂。每个人话都不说，闷头干活。干完以后啊，匆匆忙忙的走，到八点半以前，所有的人穿得很紧、很整洁的，又来到了教堂。哎，我说这么一个农村的地方，难道素质有那么高吗？这里面的点点滴滴，都对我感官上和自己的那个神经上形成某种刺激。再加上神父在在那边，那边的环境，最早我记得是早呃晚上八点多，只听到狗叫，灯都没了。三百米外一个摇灯，哗哗哗哗，就像闹鬼一样的，基本上就喔喔喔狗叫，墙头就这么高，很低的，八点多就灯全暗了，没什么路灯，灯暗了。到我去的那会儿，神父已经在开开始已经打造了，当然我后来也也去过，整个一条街完全换了一些，包括当地的 GDP 绝对是，而且他们的饭店呐、啊、什么旅馆呐、啊、全部爆棚。我们是，我是这样一步步看过来的。我在那边，我在那边呃待了很多次，待了很多次。我说了有点散，呃，希望各位原谅，因为我没有任何准备，我就想办法说到哪。就当年我去的那年，我似乎找到了什么，看到了光，找到了自己最感动的一点，对爱的理解，真正的爱的理解。因为天主是爱。我不懂这句话。天主看不到摸不着，不存在什么是爱。我当时这么认为的，只不过是你们那个教练的一种口号或者一种呃俗呃俗语吧。我慢慢都感觉到，通过理论学习，我当时在脑这里掌握的东西，在通过神父的行事作为，他所表达的，他所彰显给我们的，传授给我们的，我所接受到感应到的。真是爱，来自天主的爱。这份爱呢，是让我们彼此相爱，从根系相爱，并不是说你因为你长得漂亮，啊，年纪轻，我们也经历过，都喜欢漂亮。当然，你的容貌能够代表多少时间，对吧？所以呢，天主的爱是真爱。所以我当时在那边就迫不及待，我就要领洗。在这边两级木头班，我没有
说是多么要灵洗的一个愿望。一到那我就要灵洗，我说请示神父我可不可以？神父当时问我你想好了没有？我说我想好了。我当年就一一年七月十四号在神父呃永宁教堂我领了洗。我觉得后来我回来以后我觉得很收获很大。就是每天可以很喜乐的在，呃，奔忙于自己的工作，啊、呃，教堂和家庭，来回奔波，我觉得很充实，生活很充实。所以所以呢，其实经历了那么多年，其实认识一个字不容易，那个爱不容易。人家觉得我谁不知道爱，谁都会写，从繁体都会写，可真正的理解真是不是那么简单。这个爱，真是发自人内心的爱。我们人来说，就是做母亲的，爱他们的子女，里面是真爱，有吗？有，因为他是愿意为自己的子女舍命的。我就说了一句，肯定能够做到。父亲我不敢说，当然我是有这个心，我不能代表所有的男性，因为女性我看到我所接触到的女性，因为这个生命，她的那个肉体来自于她生命，做母亲都有这份心的。而且这有时间段的，当子女长大了以后，跟自己的母亲开始有口角了，心开始分了，有自己的家了，这个爱是不是变质了？不能说是永恒不变，他的爱是真的吗？有，是有的，这个有时间段，有条件的爱，而天主对我们的爱是没有条件的，所以呢，这个只有靠我们呃。入了教会以后，去感受，因为我们可以说是罪人。通俗来说，很多的教外朋友说，我们我们怎么是罪人呢？我们没犯法，连交通法我都不犯，我怎么会是罪人？当你学了、学习了呃墓道，呃学习了相关的理论知识，你就知道我们无时无刻都在犯罪，心思杂念都会去犯罪，当然不是有意的。我说的罪是小罪。一般的情况是小罪，怎么去抵御它，就需要我们兼顾自己。其实人是非常软弱的，有七情六欲啊，有很多的心思杂念，有一个小小的坏的念头，你当时是无意识，你不会觉得这是恶念，可你行出来的行为，你做出来的行为，无形之中就把你带带向恶。你回头去看，我怎么会做这样的事？这是一个个恶念的累加。这缺乏一个爱的根基，所以天主教的爱呢，需要你系统的学习、去感受、去体悟，体悟到以后，你就可以感受到这个爱在哪儿，这个爱在心里面，这个爱在心里面，就像我们的外面的风，你看不到，它需要行为来展示，比如说看到树叶在飘动，哦，这个风的存在，手机的 WiFi， 你看得到吗？你看不到。你每天的呼吸的空气，你也看不到，可它的无时无刻存在。缺乏了这些东西，我们连基本的生存都没法达到。所以呢，我另外就有一个爱的对对爱的一个阐述呢，就是爱的领悟。我刚刚一个说的主题，什么是爱的召唤？这个一个章节，我开始忘了表达了。就是第一个是爱的召唤，这个召唤就等于由来已久的召唤，从我小时候就埋下那么一个种子。一直到我自己走了几十年，才感受到天主在召唤我这份爱。通过我自己的视力，才感受到哦
，原来是应该这样才叫真正的爱。所以我觉得呢，呃，说到这儿，我就觉得现场的年轻人，尤其是还未婚的，是非常有福的。如果你们双方都来教会聆听天主的圣言，能够经过墓道，彼此真正的去感受这份爱，走向爱的婚婚殿，那这个经历是完全不同的，不会走我这个曲折的路。因为我这个人太顽劣，所以呢，什么都好像不信邪似的。那对你要这样，就是我是站在天，就是模拟站在天主角的，你不是顽皮吗？行，你就去创，说你不听，没用，撞墙，南墙一撞你就行，你就听，对不对？所以呢，我觉得也这也是，呃，对爱的领悟，自己知道痛苦，啊、呃，有这么一个结果。其实我对这个结果非常开心。其实是开心的，至少我领悟到了。如果我还是不是悔改的话，那就不可教也。至少我在我有生之年，就像神父呃提起我们那个那个呃很多很多团队很团队里面的说的一句话啊。对下面的呢，我我其实我想谈谈走进教堂，教堂以后呢，对我的生活的影响，呃。他是对我生命的影响，而不是对我生活的影响。生命的影响，简单的说，我现在每天所干的活，所心思啊，所那个做的一切，或者是内心的喜乐，全源泉，我就觉得冥冥中有一个眼睛是看看顾着我，看顾着我。所以我做很多事可以有一点不计后果的，只要是为了教堂的事物，为了教堂的工作。我可以埋头干，我放开了干，因为我觉得有一个人在挥动，有一个手无形的在拖着我。这个是一是一种你在外在是感受不到的。我们也经经历过一些所谓的自自己有一点小危险的动作，我觉得就很放心了，我就觉得非常非常呃坦然的去做，而且呢时时刻刻我会有一个心理汇报，当然我不会说出来，我心里会自我汇报啊，今天我干了什么。干了什么？我的目的是干嘛？我呃，能够让呃我花园里的花开得更好，或者让那个呃马上春天要来了，我现在该干什么？就是我自己会有一个很很细致的流程啊。主要他那个这份爱呢，就是在我由来已久的种子开始呃生根发芽了以后，我觉得现在会想的话会更坦白。因为我现在叫，呃，是蒙那个张少福台，我在教堂全职做义工，所以我非常有幸，所以我也很乐意，也很喜乐每天，在教堂里的工作，我觉得是这样的，我是看到了一个一个细节，这个细节呢也是感染很多人的，呃，以点代面，就像我们现在教堂呃神父组建了一百零二个团队。在组建的初期是非常不容易的，从那个重新装修，里面漏水啊、漏电啊，一塌糊涂的环境，怎么样把它，呃，那搞了那个焕然一新，整个过程我都是在场的，非常艰难，神父当时几天都没睡，所以我们也很心痛。可他做呃，走走的每一步，我看到尤其团队的建立，建立起来以后，怎么样去让？爱去散发，爱去叠加，爱去相互感染。我就说花一组
方舟组建立的初期，是我们有一个呃姓谢的谢立兵这位姊妹，呃，神父一眼看中他，希望他来承担这个方舟组，他当时欣然答应。不过我也跟他了解过，他当时嘴上是答应，可心里什么底都没有，心里没底。完了以后，他自己到香港去学习，完了自己在这方面的感悟，啊，因为他的行为。你看我们现在的神学思想，他他在那个查那个神学思想的时候，现在聚精会神的弄，神父只要跟他画龙点睛的跟他说一些重点，他就很快的就可以领悟到这个层面。可问题，他当时一开始接手这个华语神学的时候，他是懵的，我当时也在场，他是懵的，不知道华语神学、华语怎么做神学。我花能够插一个花我都挺不容易的，怎么做一个神学思想？他当时也是很诧异，不过他当时我看他那个认真劲和那个努力劲也是很让我感动的。现在，啊，保持一个保持一个高效率啊，让人家赏心悦目，那个那个华语的神学思想的华语的华语神学思想存在是非常不容易的。这个在我们中国，我知道世界，在中国是首创。在中国的花艺神学花艺思想上，我相信在中国没有一个教堂可以有。不要说是大山里有有没有，咱不知道。我们是基本上每个主位都有，所以这个是非常非常很不容易的。因为他这样持之以恒的行为，也感染了周边，这就是爱的辐射。感染周边是什么呢？他的花艺组的成员人员在扩充，整体的。花艺的素养都在提高，完了又辐射到我们的园艺，因为花的我们有还有园艺组，包括里面的拱门系列，一些都需要，有的是插花，有的是种花，啊，有的是实花，各种各样的。这这样的传递呢，我觉得非常正能量，让人家看了非常欣喜。尽管我们每一个团队的成员在。都在自己默默的奉献自己的呃工作，其实我相信他们每一个人的感受都跟我一样。我现在所做的每一个行为，每一个点点滴滴，都是在弥补对天主的亏欠，获得一份天主恩赐的喜乐。所以我们是乐在其中。我们每次当看到劳动成果、花艺神学、我们的园艺。文艺上的花，拱门的花，这样绽放，外来的参观人员对我们教堂的美予以褒奖的时候，我内心都充满了感动，非常非常充满了感动，尤其是对我们张神父的这方面的爱戴，对我们每一个人的体恤和关怀、成长，所以在这里我表示感谢神父。呃，我想，其实我更愿意唱歌。如果大家愿意的话，就听我，或者一起愿意，跟我，我这很那个爱的真谛，行吗？呃，修女帮我们弹一下。<笑>
在我们教堂堂举办婚礼的时候必上的呃曲目。所以呢，我也希望学员们能够熟悉这个歌词。
呃，所以呢，今天就早来了两个小时，在下面徘徊，徘徊啥呢？讲啥？碰到了很多人，想给点支持，结果都是祈祷，一定可以。好像没下面了。呃，基于此呢，很感慨天主给这种机会，那我就那个今天也是挑战一下自己，也是嗯，也不叫没准备，有准备，不具体。啊、呃。今天那个也很遗憾，一直没回复你群里的要求，说是要把这个主题啊先报出来。我真的是想不到太确切的主题，但是我有分享内容，我就想把自己关于信仰的一些心路历程，我能想到的几个片段呢，我揪出来给大家做个分享。呃，我也知道大家非常善良，会尽可能的去理解我去讲什么，所以为了回报大家，我是想尽脑袋就是。现在祈祷也好，绞尽脑汁，我是想几个词。我现在能想到的一个几个词叫做呃，天主是谁？我现在只能想到这几个字。先声明一点，第一个我不是讲道理啊，没那个水平，也没那个能力。第二个呢，也不是说我自己这几个经历就能把天主是谁回答了，也不是这个意思。只是我想，我这几个片段呢，想分享的片段，可能用天主是谁来形容，可能我认为更贴切。OK， 接下来就是邀请大家的思绪，跟着我一起，时间轴往前推三十九年。那个时候是农历的四月初五，公历是五月五号，正好立夏那一天。那天晚上，呃，没有惊雷，也没有闪电，就是我很普通，就来到这个世界。呃，我虽然很普通啊，生活也很平凡，但是呢，为什么说我这个出生呢？日期很巧合，五月五号，农历四月初五。但是我的出生其实是伴随着伟大，大家可以想象一下，在一九八四年那一天晚上，从山西太原到河北沧州的那个绿皮火车，有经历过的朋友是知道那时候绿皮火车的条件，呃，或者是看一些影音资料可以知道。其实，在那个绿皮火车上啊，我是在那出生的。那讲讲到这儿，其实每到圣诞节，我去有一个嘚瑟点，也是这个这儿，因为。耶稣出生在马槽，是因为洛瑟和玛利亚去做人口登记嘛，颠沛流离。有的时候一到圣诞节，我就想嘚瑟，因为我我去从山西到太原，也是因为父母因为当时的这个计划生育政策，也是这么颠沛流离。哎，我就在路上出生了，嘚瑟一下点。呃，下面接着接着讲，就是其实那天出生，其实大家可以想象一下什么场景。当时河北山西这边的五月份不是暖和的。所以说，在那个环境下，那个我出生以后，当时我是根据我老妈一些感慨啊，跟我念过一些事情的一些片段场景，我自己脑补的，我给大家呈现一下。就现在回观过去，实际上在这个情况下，呃，当时列车肯定是很拥挤，但是呢，我首先是碰到一个伟大是什么？就是一个母爱的伟大。第二个，还有周边人对我们这一家人的一个关爱，他表现出那种关爱那种。这种无私的爱的伟大，其实像这个，嗯，给一些这个小杯子啊，现在叫襁褓，书面上，还有一些补品呐、啊，还有一些医疗技术啊，甚至列车长都中途停车去找一些医院。其实我就是在这么一个环境下出生的。啊、呃，具体后面，就说这个小孩我当时一个婴儿能不能活呀？在那种计划生育背景下，那个那个医院看门的大爷还是好心。要买掉啊，就以后不用被计划生育折腾了，各种的，实际属于我父母特有的一个十字架，我也展不开
。但是说这个，但是要缓一下。我有每当那个圣诞节，尤其圣诞节的时候，有的时候有的时候会想到自己这个来历的时候，会想这款场景。其实呃，这时候呢，先引出这个天主是谁？我想这时候会体现一个伟大和爱。因为刚才说那几种爱的伟大之余，有的时候我在想，包括现在自己也是做父亲，所以看到自己小孩出生时的一些场景。其实我在想，就是人我们来到世界上，这个生命的现实生命的开始，你单纯的从医学也好，生物学角度也好，太过于表面。周边人对我们的关爱，你说是一些人们的教育或者传承，也比较肤浅，因为他们那时候关爱，我相信更多是来自于一种冲动，本能的冲动，一定要去帮助他们。所以说这两个结合起来，一个别人的帮助。还有一个本身我的一个出生，其实有的时候我也会做横向对比啊。有些人可能在很好的一个医护条件下，他未必有我活得更结实。举举例来讲，就是本身生命的伟大，好像不取决于我们多坚强，也不取决于我们生生活的家庭贫富贵贱，与生俱来。所以我想用天主是谁来来想。大家尽可能的，我不是解释不太清，有点语语无词穷啊。就是说，天主是谁？这时候会脑袋会蹦出这么几个字来。那天主是谁？有伟大又有爱，这是我的一个开始。好，就现在呢，就邀请大家，我们可以把这个视角就往往上拔一拔，就俯视这个这个绿皮火车，作为我生命的一个列车，我就往前走。我下一个片段，我也想截取大概在七八岁的时候。这个时候，我所在这个车厢呢，它叫河北。同样呢，我在这个位置，我和我出生是一样，也是被各种关爱包围着。你想，那有好的神父，非常优秀的修士修女，好的会长，还有很多热心的教友。其实我是在我的座位周边都是围绕这个。啊、呃，上学的时候呢，就是小学或上学前，包括上学的时候，其实不同的年龄段。神父非常的辛苦，包括修士修女，还有他们那些热心教育，会有不同针对不同年龄段的一些药理班呐、啊、学习班呐、啊，还有各种团体是也是有的。但是这个时候我已经有了不是回观，但是我现在回忆起来，我当时应该是要先说结论，就是天主是谁这几个字的轮廓应该是有的，但是呢，我形容为应该是淡淡的墨色，呃。七八岁的年龄应该是这个天真烂漫嘛，五颜六色那种精彩缤纷的那种感觉，为什么单单的墨色？那你想，那时候药理问答，天主是谁啊？就无始无终自有的，全能全知全善的，有善必赏，有恶必罚的，就连那个那个那个地狱的那个魔鬼头子路基福尔也是被天主一脚踹下去了，当时就这么感觉，天主很牛。但是具体是什么样觉得就是很牛就对了。那时候那那个感觉是一样，但是每天要去有早课晚课，现在叫念经嘛。就我我是在农村教会，早课晚课是念经。周六呢是拜古路，周日呢是弥撒。那时候弥撒呢，它和现在不一样，是一个村子有一个神父，比较大的村子可能有一个神父，有一个堂口，周边的村子就往那去去嘛。我的印象里面，我那几岁的时候呢，交通还不便利，好一点呢是赶牛上马车，骑马。开着就是十一路就走过去，自行车都是奢侈的那时候，我的印象里面是这样，所以那个时候
就感觉好像这个天竺很牛，但是他要帮我应该是有条件的，所以是淡淡的墨色，是这么一个感觉，而且还有很多规矩啊。呃，这是那时候的一个那个感觉，关于天竺是谁的一个印象。当然说，同样和我出生一样，我是被各种关爱包围的，是那个状态。这个时候呢，给大家分享一个呃小案例，就是出领身体的时候，肯定要办高检。这个老师啊，修女啊，其实都教了很多了。那五个步骤很熟啊，要要醒茶呀，要要冲毁呀，定感的告明啊，补熟啊，都会的。那个时候第一次办告解是谁呢？是个老神父。我七八岁的时候，再加上七八十岁老神父，那个很老，一看就是经历过文革的那种感觉。这个表情很严肃，我们叫很凶，我们叫很歪，就是就是很凶的意思。我进去一看，跪在那儿。他也不是高级厅，那时候就面对面，那心里就慌了，那就接着告吧，就是背的那些背包。那神父听到那个眼神，我现在形容叫什么呢？又无奈，又生气，低着头，呃，低着眼，然后你偷人什么了？哎呦，我就慌了，这会我偷人什么了？还真不知道偷人什么，背的就是这个，又编这个故事。哦，那个神父感觉他那个最后那个无奈。我估计那个老师会挨批了。现在想一想，这是我其实就是盛世应该很严肃的，但是呢，就是举个例子，就是我的一个本应该很诚实的高级生是是这么一个编故事开始，当然都伴随着童真嘛，就给大家呈现这么一个片段，这是在这个这个车厢，其实这个这个这个这个时间这个列车还在走着。我下面想介绍这个车厢是哪？是叫武汉。当然说在里面，不管是自己主动的，是想探寻，还是人为的，因为很拥挤，被挤到那个位置。总归在武汉这个车厢，我想重点介绍这个位置叫什么？在那个武昌区胭脂路有个叫花园山天主堂，和它在一起的是曾经的一个东南神哲学院。这个地方印象非常深。呃，为什么呢？同理，我照样是在信仰方面，是把全面的在呵护着。因为那个介绍这儿呢，还是印象深的另一个原因呢，就是在这儿和我在我七八岁河北那个那个车厢五个仙女的对比，印象非常深。因为武汉这边呢，我完成了自己从读大学到工作 N 多年的一个一个整个过程，就是从学生到社会工作，呃，都在这儿呃呃完成的，在这里面社会的那些层面。心理活动其实更多的会凝练在关于信仰的一个思考上。这个时候，你要说用天主是谁来形容，我想后面应该会多个问号。这个问号不是质疑的意思啊，就是因为首首先是一个首先出于一个当时青春期的我，关于社会、关于信仰、关于其他的一些信仰的一些思考，很多疑问，这个时候会出来。同时，关于啊。呃自己所经历的一些人的事儿的一些思考，也会带问号，所以我想用这个来来总结。然后具体具体来说呢，在这个位置，嗯，呃，首先是我，因为那个地方有个叫中南神哲学院，我在那边开始接触的时候，也是各种机缘巧合，这个就略过。呃，时间原因，就是有点有点略过嘛。总之是接触到了这个中南神哲学院。他呢是改变了我对教会传统的一个认识，或者自己传统的一个印象
有所转变。呃，就好比我这个列车之前一直是在隧道里走的，突然间出现在了空旷的地方，哎，发现这个外面原来还是有阳光、有水、有绿地的，不是黑暗的，它有这么个鲜明的对比。你比如说之前。那我们那些现在能能够对比出来了。我在中南山区那些修士、修生们是活泼、阳光、快乐的，不是每天苦修的。他也弹吉他，也唱歌，也每天出去出去有假期，坐票还有学生证办票，就和我们是一样的。这是以前没有想象过的。所以这是让我突然对教会有了新的认识。呃，当然更庆幸的是。当时有一位修生，现在应该是什么吧，叫李雪峰，的时候，他是创建了一个叫做呃保护团契的，但我我我是一直没机会跟他本人接触和见过面，只知道这个传统。我加入这个团契以后呢，就是一个大学生组织，是那当地的修会成立的，他主要是针对于武汉、武昌那边大学多，就把一些大学生组织起来去。参加一些教会活动，或者是做一些社会公益，大概类似这样的一些呃一个团体。但是作为保护呢，它更多的也是想通过这些大学生的啊、呃、一些学习、一些言传身教，可能让更多的人来了解教会，大概也有这么个寓意。所以在这里面，呃，我非常荣幸，就和我出生和我七八岁小孩的时候经历是一样，一被呵护。信仰方面呢，也没有想太多，但这个时候。毕竟是也工作嘛，所以说那个呃，去说在武汉工作，然后那个被武汉的公司母公司派到江西去驻点，有经常出差的江西省啊、安徽省啊、福建到底去出差，但那时候我有点不一样，呃，因为这个自己一个是成长，第二个呢自己眼界的开阔，当时的一个好奇，或是还有一个。各种各种，所以是那个青春期那种叛逆的想法都突然间爆发。到哪儿我出差呢？会有个习惯，会去哪些呢？一般想去，曾经想去没去上大学，会去看一看。那个当地的图书馆会去看一看，博物馆基本上肯定会去，能去的都会去，只要是预约上的。再有一些就是一些道观、寺庙、教堂，只是略过，看会看，但是都知道在哪儿。呃，这时候接触了很多，所以说在这里面呢，就有好多疑问。别人也是宗教，也非常虔诚。那我当时接触的，那么唯一就是多样化又出来了，这个疑问就有。那谁谁是对，或者谁是正宗，就会有。那教会里面呢也会有。呃，这边的神父和我们的神父讲道不一样，修饰生活方式也不一样，也有很多疑问。包括社会工作中也有疑问，同样的条件，或者我可能更好的条件，为什么我没有他的机会？很多疑问。那天主是爱呀，天主是公平呀，这种东西都会有疑问的。但是那种质疑不会有，这种困惑会有。这现在总结下来，其实一个成长经历、特殊时期具备的那种特有的那种那种好问呐，那种叛逆的心理，呃，形成了现在不是这样。呃，说到这儿呢，其实呃也有很多，因为我是想想跟大家阐述什么呢？其实每个车厢都有不同的生活经历，其实凝结到咱们信仰生活上，大概是这么个心理活动。我就拽出那么几个
具体的一个片段。你比如说我刚到，我想说什么呢？我刚到武汉的时候，我是有多么的一个封闭和自闭。就二零零三年九月六号，应该是报道，到学校报道，报道完之后，寝室里面八个人要相互认识一下。下午呢，就是说走，我们去网吧上网。什么叫上网？什么叫网吧？这是我的第一个问题。哎呦，特别是下午。所以我那个第一个 QQ 号也是那个天津的、静海的经营地帮我申请的，但是我到网吧都看着他们敲网，所以说我对游戏到现在没有兴趣，我天然的无感对这东西，就看他们电脑上敲敲敲，也不知道敲什么，就聊天上网也不知道在上什么，所以我天然无感对这东西，所以我很多的时间没在网吧，我其实到处到处去去走，我很多周末的时间呢，因为那时候大学武汉大学多吗？武汉大学、华科大学啊，有很多公共课，那些课程都是，呃，是对校内的学生的，但是他不会点名，都是学生一样，我也经常去蹭课，所以我很多业余时间是这么过的，就没有玩游戏的时间。像他们那种有些室友啊，敲敲键盘、打打杀杀的那种经历，我还真没有，也体会不上是什么状态。所以这是一个这是一个场景片段，就是想给大家介绍一下我从。那个隧道的车厢出来以后，就就这种封闭状态转化的起点在这儿。呃，下面呢就是这个时间是一直没停嘛，你往前走着，我下面应该就就来到了这个我重点介绍深圳这边这个车厢。这个车厢这个位置离不开安东尼堂，这是需要重点介绍的。但是呢，在座的各位应该有。跟我一起啊，大家也其实也也能看到我在安东尼堂，我是零八年来的，到现在二十四年十几年的一个历程，我没有动过，有所谓的没动过呢，就是没有刻意的到其他的堂口去去长期作为一个服务者，呃，去去参与存在。我在蛇口不是蛇口，应该叫那个那个叫什么前海那个麻湾那边住过，在梧桐山那边住过。现在我住西里这边，就是我这这十几年，我不管住哪边呢，从最早的坐公交、乘地铁，到后面自己会代步车，实际上我都是会会到这个安东尼堂这儿来。嗯，你要说为什么呢？我倒用懒呢，或者是不善社交，应该都是解释不过去。自己其实，在回顾这个历史的时候，嗯，用自己想阐述这个主题，天主是谁来形容？是我想表达，更多的是因为这段十几年的历程，我逐渐的经过一些人和事啊，我其实逐渐的其实有一种啊、呃、用责命或者使命感，呃，然后呢对自己做了一些相对自认为客观的分析，其实能力是有限的，比如涉猎太久，涉猎太广，呃，分散太多精力，呃，不是我的专长，也做不到，那可能专注在一个地方。呃，讲道理呢不是我擅长，我个人也并不是很倾向于说为大家或者是想慕道和在慕道的朋友去讲道理去认识天主。我个人认为这不是适合我，但是我想信仰、坚持生活，那是需要一些榜样。我不敢说作为榜样，但是很多接触到心灵系的朋友，确实缺乏一些最基本的认识，有很多可能哲学呀、啊。神学啊，学了很多，但是具体到教堂的时候，可能一些基本的礼仪也不知道。呃，当然说这种这种类似种种的一些
呃生活现场是很普遍的，大家都可能都接触到。我们基于这一方的思考，我就是一直没动过。因此呢，呃，咱们这个团口从最早我来的时候是张生做主任司铎，后面呢冯生也好，刘生主任司铎，但伴随着张生再回来，中途还有很多辅佐的一些神父，其实来来走走，所以我一直在那个教堂。而且服务呢，我个人也都想专注在一个团队。当时就是被拣选一样，跟我出生被拣选一样，进了这个驻温东京湾。因为驻京湾后面都是要要要培训、考核、筛选的，我就是那么被塞进去的。为什么呢？因为当时是广东人，广府实在上不了台面去说。就说你这个河北来的普通话像个样，就那么放进去了，条件不用看，反正能不是广府就对了，就这么一个状态。结果一读就这么十几年就过来了。呃，这里面呢，其实也有很多，其实心心里比较苦闷的，各种挣扎纠结都有。你比如说有的时候，呃，大家都有事，经常有这种情况，因为深圳是移民城市，很多人呢会。呃，到尤其节假日的时候，需要旅游啊，回家探亲呐、啊。呃，这时候突然间服务团队就没人了。我印象非常深的一次，冯师傅周六弥撒前夕，就是人又不太多，弥撒要开始十五分钟了，咦，怎么就你一个人？哎呦，我说怎么就我一个人？排班人来一打仗都没来，各种各样的原因。哎，我就一个人要分场子呗。这是可紧张的，就是咱们那个教堂读经呢，一般有读经一、读经二、新有导词，两到三个人，一般是这么规则，也就是说四个人最少。哎，一个人怎么读啊？你从前面读经一蹦下来，然后再蹦上去读经二。那时候我一想就不想回事儿，就可紧张了。就这种这种挣扎也有，当时做最坏决定了，还好天主也显奇迹也好，中途又安排一个人兄弟过来，临时换衣服。还好，就是两个人能能够相互配合，最起码不是一个人，呃，要不然将会几乎失策那种感觉。呃，就是这种挣扎过程也有。其实，在这个，在这个安东尼这个座位，实际上是我自己信仰逐渐不叫成熟，逐渐变得坚强的一个过程。呃，为什么啊？呃，还有一个重要因素之一啊，就是也是我持续来的原因，安东尼堂呢。以咱们在座的各位，尤其是三木道、三木道的这位这些兄弟姐妹为代表，其实都是一些心灵系的。相对我来说，我虽然年龄可能没有你们个别人大，但是从灵性来说，可能相对我来说都是心灵系的。所以很多这些心灵系的兄弟姐妹呢，他们积极投入到咱们团队服务中，还有投入到咱们那个教会的一些活动中，这种这种投入的这种热情、这种状态。其实时不时会会感动，其实更多是刺痛。神父有的时候说我躺平啊，其实有的时候不完全是躺平。我个人性格是这样，就不想太杂，呃，不想太杂。但是有时候会有刺痛，这时候，呃，是不是因为也是读经人，你会有那么一两句的圣经的句子会蹦出来？哎，就是非常非常巧合。啊，有时候自己哎呀还得要揉揉眼睛，要赶紧要穿衣服要早起。呃，工作事情是不是就这么排不开了呢？那想办法去排一排。哎，真的尝试之后走到现在，你说真正意义上的没来的次数不多。那个除了是呃非常一些特殊的情况，真的不多。好。
好像这十几年一年五十几个星期嘛，基本上都能坚持下来。但是这里面有个十八个月的特殊时期，其实相对我来说呢，呃，有点刻骨铭心。但是我生活太普通了，可能对一些人来说都不值一提的。但是这这这十八个月给了我一个非常深的一个感触，尤尤其经历了十八个月以后，我再回咱们教堂，在做服务的时候，其实我。就是再推脱的那种那种动力就少了很多，或者是几乎消失了。如果说有需要我服务的呢，我只要评估一下能做，我基本上不会拒绝。呃，为什么呢？因为这十八个月我一次都没来过教堂，几乎是吧？应该是我想想，十八个月应该是一次都没来过教堂。但虽然说也虽然说也是疫情期间，是具备来教堂条件的，因为咱们教堂早晨弥撒是没断过的。呃，我呢又作为。生活比较熟悉的服务人员，你可以允许的嘛？嗯，按照管理规定。但是我确实又没来，你就是允许我也来不了。其实就是十八个月，其实我真人能感触到。我曾经呃发懒惰也好，干嘛也好，就是不想来服务的时候，那种想法其实是多么的啊、呃，怎么说呢？幼稚啊，或者是多么的不温父爱。为什么呢？因为我在那个境遇下十八个月，我想来是来不了的。这个时候我就意识到，当我有条件或有机会参与到教会服务的时候呢，千万不能拒绝，因为我们这一生啊，就是像我这个这个这个生命列车在走的时候，也不知道经历个什么，也不知道自己在哪个座位。但凡哪一天我们被安排某个座位上，我们再也看不到窗外的景色的时候，那确实也就看不到。所以说，在我们能看到的时候，那我们要珍惜。这是我的一个。一个收获，经历这段时间收获，呃，所以这个时候你再用“天主是谁”来形容我这段感感悟啊，压缩之后的感悟，我想在这个问号又会淡一些，但是后面会多一个叹号，这是我能能阐用文字阐述，可能就就这样的感悟。确实，天主天主是谁？其实这一些境遇的安排着，因为经常有的时候自己会。在这个车厢里面被周边人影响，感觉一些意见领袖，还有哪哪怕是一些人间的一些伟大领袖，感觉他就是这个火车的向导或者是方向司机一样。实际上有的时候想想，这个火车实验长是轨道上的算。讲到这儿呢，其实有的时候自己呃，慢慢的就可能更多的会意识到，自己能走到现在，就真的好像是在一个车厢里面，就相对封闭。呃，当然说在讲到这儿的时候，就也差不多我的经历啊，信仰相关经历也差不多落在深圳这儿。我呃，同时讲到这儿有有两个小感慨，引引出来的，给给大家分享。时间也差不多了，作为一个结束。呃，第一个感慨，那个感叹嘛，那个感慨感叹。第一个，你看我在这个列车里面走到现在，经历了这么多车厢。认识了这么多朋友，有些人上上下下、到站下车也都经历过，有的时候也欢送过他们。但是这个根据咱现在的，就是总结啊，这种现有的经验汇总的一些方法，也能够大概推算自己是不是没有特殊情况的到站下车的时间点也能算出来。那这个时候我就会回顾自己这个经历的时候。我会发现两类比较比
是我经常思考的人群。第一类，你会发现他在车窗位置的时候，他会非常投入的，呃，陶醉的欣赏窗外的景色，不管是雪景还是繁花似锦的景色，会投入的欣赏。等这些这类人被安排到没有窗的景境遇的时候呢，他会埋头工作，也很充实，虽然很疲惫，但是他满眼是希望。就是给我这个感觉，这类人呢，呃，总给人一个感觉是充满希望，因为他仿佛他已经知道自己就在一趟列车上，肯定会有到站下车的时候。这类人给人的感觉，他也知道肯定会有一一群人来欢迎他。这是一类人，其实还有一类人，呃，相对自己来说可能就不幸的那一类人，他是那个因为坐次原因还是什么原因，在他那个。氛围下，每天谈论的可能更多的是金钱和权力，这些仿佛就是他的上帝了。那种美色呀、美酒啊，仿佛就是人生的意义。其实也有没有性的，我的经历的有没有性的，也看到过他们的一些沉沦呐、空虚啊，呃，不排除个别几个人，呃，因为违反规则被人踢下车的，好像也有那么一两。其实看到他们的经历，还有浮生的唏嘘感叹，哎，自己怎么就会出生在关爱中，一路被关照走到现在，自己不坚强，但是一直是被关爱的过来的，这是一种感叹。呃，第二个感叹，呃，第二个感叹，呃，就是，因为为了阐述这个刚才我想，包括曾经从。武汉那个车厢，青春期叛逆期开始，总想站在这个上帝视角来看自己的人生，呃，也也想自己看自己的未来，总有这个想法。所谓的上帝视角，呃，找道士聊天呐、啊，找和尚聊天啊，也有过，呃，也时间不是行了，就是不展开了，找他们也聊过。其实总归是想想去探讨人生，想作为一个俯视的一个角色去看。但是经历过这些境遇以后，尤其是自己的内心关于信仰的一些思考以后，到现在，慢慢的感悟到，其实这种上帝视角对我来说，慢慢的很淡，慢慢的不需要我，更想现在把这个视角拉回来，放在自己本来的位置，看自己该看的就好了，足够看，景色足够优美。其实很多优秀的人也足够自己学习了。其实很感叹这个经历，尤其是深圳这事情。呃，所以说今天这个分享完还好，九点整，不知道要不要持续下去。那个，让他赶紧结束吧。就是那个，从最早刚开始纠结不知道讲啥，到现在时间点到了，很庆幸。呃，最后结束就是我曾经用了，今天是二十四年，那就是二十，二十二年，二十二年的座右铭，那今天晚上就要更改了。以前我。一直说是深化自己，就能深化整个社会。当然是也是有一段故事才才有这个作用名。那今天就改了，饿不饿了？那是努力去走了。谢谢。
时候做了一部做了一部，哎，停不下心了，快停了，让我收是吧？好，总结一下啊，这个今天这个曹毅弟兄啊（括号上海小男人）啊，杜月笙三，马应珍二啊，这我定位的，我们跟大家讲开玩笑。他通过他的这个人生历程，四个字包括几点：第一点，孩童时期在上海。一直模仿杜月笙和马云珍，上下求索，其教导蹦蹦跳跳的孩子的时期。后来经过人生从上海到深圳的闯荡，经过了人生经验当中的从蛇口，啊，一声炮响，你还没来那个时候。所以说，在深圳闯荡之后呢，有这个一段婚姻，他的婚姻是失败的。这个失败的婚姻是曹毅弟兄渴望爱，对爱产生了怀疑，也对爱产生了依赖，对爱也产生了失望，所以后来一个天意的机会里面，哎，就开始照相了等等，认识了，慢慢的认识天意，在永宁，在以前我服务的北京郊区，这个延庆区永宁堂区受洗啊，这样的，哎，他把他人生历程这种方式。给大家分享出来，你们要听别人分享，要分个线路啊。当老师的，并且要这个学生在分享说话的时候，老师说话的学生的老师如何被学生来总结，要听要会听，不能瞎听，听的是门路，外行听的热闹，内行听的门道啊。这对曹毅弟兄，通过他的四十五分钟的分享之后，让我感受到天主在无时无刻的。呵护着他，从孩童时期好奇的，到上海的古老的教堂，最后到五四五十岁的时候，啊，在北京永宁教堂，哎，又回归天主教会，天主爱的怀抱里，这是一个，这是一个上下求索的人生历程的信仰，所以这也值得我们去慢慢就每个人在反思我们的信仰历程是什么，啊，这对曹毅弟兄的信仰分享。那么从曹毅弟分享里面，我们要懂得和我们导班的设计课程里面，一人生是什么，二信仰是什么，三教会如何看待婚姻盛世。天主教会是不允许离婚的，因为他以前是还没有信仰天主教，没有加入教会，就讲他结果被感情所困，所以他对方要离开他，那是很无奈的感觉，谁愿意离婚？尤其有小孩的爸爸妈妈、父亲，谁愿意离婚？看到自个的小孩子之后，看着眼巴巴的感觉，哎呦，这个妈妈，你们为什么要分呢？你们把我留成孤儿吗？我往哪里去呀？你们各奔东西呢？各有各的所爱了，各有各的归属了。我归向何方？所以，婚姻对社会制造最大的伤害就是下一代子女的健康成长。所以我认识了上千、上万多人婚姻家庭，或者国内国外的人，离婚。最大的受害者就是这个人子女。你看，今天我们无论在学校的大学生、初中生、高中生、小学生，啊，我们深圳政协有个心理心理咨询热线，那个李弟兄是深圳最好的一个心理学家，是政协委，我们经常在一块聊天。他说：“帮你学心理学的，我想聊一聊，这心理学真正的物理的心理指的是什么？”他说：“你看，在疫情期间，最近我们深圳的大学。”高中、初中、小学，包括小学里面，就开始抑郁症啊，小孩子抑郁症啊
，现在多少初中生，小学六年级、小学初中二年级的男生女生，就是割手腕要自杀，多少学生？百分之三十七到四十二左右啊，其实老师都不知道，他们都在自己割手腕，这样的。所以就是每次我上一次，我一个月以前我看到了一个一个弟兄，他家一个小安多女儿子。我十几年前服务的时候，他就是七八岁，叫自闭症或者多动症。后来上大学了，大学之后他哪能张神问我怎么了？他说孙子像安多尼亚要跳楼自杀，我为什么自杀呢？哎，他说他呃在大学里边看一个女孩不漂亮，哎就多看三眼，结果女孩告诉班主任呢，说他性骚扰。你要结果他打电话要跳楼，说这个老师提我，这个女孩也也我本来对他不并没有产生爱情的问题。就多看几眼，老师，我认为性骚扰，所以他这个是男孩，大学三年级的，要跳楼，十三楼要跳楼自杀。他那边说：“神婆，只有你能救他。”我说：“他在哪里？”他说：“在阳台上。”我说：“你把电话给他，一定要给他。”之后我说：“小安多尼，张神婆，这样他怕我，一听谁都怕。”这个我说：“你在干嘛？”我要跳楼。我跳楼干什么？杀。我说：“你是杀谁呀、啊？杀别人？杀你？自杀？不想活了？我为什么呢？”说一个，我说那不行的。我说越听张生越听啊！我说生命你爸爸妈妈多么爱你，奶奶多么爱你，你奶奶每次在教堂向神父哭诉，一把鼻涕一把泪的哭，为了你的健康成长哭，你多爱你奶。他说是吗？我说是的。下来，电话里面，他 yes， 就这样，不是从这个十三楼的阳台上下来了。哎呦，他爸妈都哭，神父你救了他的儿子一样。你别我说这是另类的神父。所以很多精神病患者还怕我，啊，我都给你讲很多故事的，北京啊，在国外听故事听，学心理学不容易的呢，当时更不容易。这从从这个曹毅用分享里面的婚姻的里面，所以教会，所以你们今天要看的慕道的指南里面要看婚姻盛世，要看婚姻信仰，啊，或者人生，啊，这是今天曹毅弟兄是一个，我不知道李大兄跟你们怎么安排的。第二。从这个静杰弟兄分享里面，我都不知道他诞生在绿皮火车上夜间啊！你怎么以前没告诉我呢？没有机会哦，证明我这个当你的本当当你的家长没当好啊！这认识了十几年了，不知道你生在绿皮火车，我这个里面差点被卖了。哎呦，那个哦，那个静杰的名字我都可以一个分享。我一想，你爸爸妈妈为什么起静杰两个字？王静杰，所以从静杰分享里面就知道。给静姐分享里面，他知道说想起什么了，他的他的问题是什么呢？天主是谁？是不是？不是，就是直接走的是想。我知道，你是不是你也三十几了？三十九。三十九岁嘛，不到四十了，所以说还活着的，还活着。你看静姐的天主是谁里边的啊？我再分析一下这个啊。用符号学，他分享了有几个符号啊。第一个双引号，第二个。问号，第三个无语省略号，第四个感叹号，这就是你的分享题。你分享三十七分钟，就给我分享这个符号，是不是这样的感觉？如果结合我们古希腊的哲学家来讲，叫普雷托、波拉、波波拉图，他的哲学里边，你就分享两个字，你就分享柏拉图的地教，叫地教思想的一个地教里边的活的方法，一个太阳想。那么一个地窖，一个太阳下，哎，这是古古希腊的
公元公元前五世纪的古希腊的哲学家普雷特、柏拉图的模式里面。那么在经典里面，他弟兄分享的他的人生，天主是谁？问他们说天主是谁呀、啊？他都不知道啊。天主怎么让生的地上的火车绿皮子，咚咚咚咚咚咚咚，这种感觉，双煤的火车里面，生在三十九年以前。那个时候你把天主是谁呢？你生在这个。火车列列车厢里面，就是个来一个包容的你们，双眼好像眼中你一样。从小是天主教家庭里面，但是天主是谁呢？这个概念是双引号的天主是谁概念 ？Who is God？ 天主到底是谁？其实你不知道，其实你爸爸妈妈也并不知道。现在爸爸妈妈是老教育，现在全中国一千二百万天主教徒，百分之九十七点五天主教徒都不懂天主是谁。好像我们印顺房上跟我聊天一样，他这样说，你知道吗？那红八寺每年正月初一到十五，红八寺至少三十万人来烧香磕头。其实我一看一眼之后，里面没有两个人懂佛的，就是利用佛烧香磕头去，就是印顺告诉我的。我说阿弥陀佛，罪过罪过，他阿门，这样就能听见我们阿门陀佛这样。所以说，今天我们通过静觉地经说，这个是一个双引号里面，天主到底是谁？对他一个老教友家庭来讲，三十九岁的今天刚刚的感叹号，哦，天主原来是他，是这样的天主，感叹号三个感叹号收回来，你的收回来的分享，多么美好的天主是谁？其实我们生活在一个列乡里面的地窖里面，柏拉图地窖里面，生活的地窖没有阳光，地窖叫封闭式的，就是天主是谁呀？喂，你是高德，我是谁呀？成龙拍的电影嘛，成龙是电影电影，我是谁呀？结果我是在那部电影最后，成龙在个大海边上，那石头上，大海上，我是谁？还不知道他到底是谁？这部电影就卡在那里了。当时的时候，所以地窖地窖学说我是谁？后来之后，那列车上下来，又到上高中啊，读大学一看，哎呀，这么多疑问问题啊！天主是这样的，天主是上善罚恶的天主啊！你要你问答杯的天主啊，这双引号的概念都是天主，明白了吗？其实对天主对你本人是谁不知道，只是爸爸妈妈要你问答讲的天主是谁，是造天地、造神、造万物的真主宰啊！你为什么生在世上？为恭敬天主，就自己灵魂；上善罚恶天主就两种双引号，这样的天主和敬虔弟兄还没有产生任何半毛钱的。你就是你，天主就是天主。只有你在生活的高中的时候，你的理性，我们每个人理性发展，哇，我人生到底怎么回事？为什么要上高考呢？大学知道在为明德，在亲民之之善，也就是为什么要上大学？大学知道最高是天人合一，为什么是怎么回事情呢？他们反思了，于是画了很多人生问号，明白了吗？人生问号之后，结果在中南神学院的上大学的时候，保禄传记里面，哎，也意识到哦。天主是这样的天主啊，他刚还是那个带有问号里面问天主。其实那个时候在保罗团体里面，他也并不懂得天主对他意味着是是谁，不知道，他是个问号。最后经过了你到深圳来打磨了工作之后，结婚之后，结婚之后呢，你很多跌倒了，爬起来，失败了再爬起来，成功了又跌倒了。在巅峰和低谷里面来回上下求索，这个时候你无语了，纠结了，很多无语的事情，省略哈，这就是人生，人生这么苦吗？这么累吗？那天主在哪里呀、啊？
既然天主你创造我的天主，你为什么创造了我？借着爸爸妈妈的爱创造，为什么不管我呢？为什么不陪伴我？为什么不助推我呢？为什么不帮助我呢？所以我多少次呼唤说 ：“My God, My God, Jesus Christ， 为什么你你在哪里呢？”不知道，外面一个天主在哪不知道，所以很生气，所以经过了十八个月离开了团体，还记得吗？一年半十八个团体里面，当时我一直为你请我们的泪水中，这个读经班成员里面的为泪水中为他的家庭，他春梅。爱人关系问题和工作亲密关系问题，他纠结，一直的上下求索十八个月，在疫情前后。后来在疫情中间的时候，看到他回归了，他经过了很多的无语冲撞，自我内心世界冲撞之后，十八个月之后，终于有一天早晨，哎，他爱人春梅带着他一起带着小孩，三个人来了，进教堂来了，他神父，我要干。这个时候是我想起了圣奥斯定三十八年的生活里面，浑浑噩噩的生活，最后经过上下求索之后，感叹好天主，哦，是让我跌倒，在低谷当中找到了天主的爱，啊，在感情几乎是很脆弱的时候，因着天主对春美的爱，助推着陪伴着我们，仍然的天主圣实的滋润之下，团队的祈祷之下。找到了天主，到底在你生命中到底是谁？啊，这个天主从双引号的概念的天主，抽象的天主，以及真正的碰触到与你相遇、与你相遇的你的人格叫 person 自己的天主，是不是这样的？感叹号出来了，啪啪三个感叹号出来了，到今天。所以我为什么选择你们每个十八个人？为什么神父一点的哒哒哒一点十八个人？做一个分享讲师给你们分享，因为每个人，对我对他们了解，每个人的背后都有很多故事，啊，这个故事你在教堂里面我们四处出现了这个英文单词的故事的故事，所以一个要这个我们在深圳的市民们，深圳市民们一定要每个要成为有故事的人，听到了吗？所以这个人在我们中文里面。这个中文的文学词里面，修辞里面说：“哎呀，这个人有故事的人，你说有故事的人里面包括几层含义：一，这个人是有争议的人；二，这个人很不容易；三，这个人有他的辉煌；四，这个人有他的低谷；五，这个人有他的历史前天、大前天。这个人值得我们去探讨，值得去研究，值得去交朋友。你看，所以这个人有故事啊。”都是几层含义啊，各位。所以我们今天通过俊杰弟兄，通过曹毅弟兄的对他们自个信仰的分享，让我深受启发，也让我很感动。在我身边这么多的不同的故事的人，啊，一起来谱写着有故事的安多尼教堂的辉煌的未来，是不是很美啊？所以我希望我们今天聆听者、参与者、实践者以及讲解者、分享者。在我们未来的岁月当中，在安德建安德尼教堂这样有形的天主圣殿、无形的天主爱的恩宠的滋润下，每个人应当谱写爱的乐章，应当诉说爱的故事，应当创造故事、写故事，明白了吗？要造故事。这个故事怎么来呢？有三点内容：一。默默哎，懵懵懂懂的双引号。二遇到了很多社会的矛盾、压力。
冲撞等等困难冲撞。三，那个天主的助佑又站起来了，站起来之后又趴下，趴下之后又起来，跌宕起伏的这种人生阅历，就形成了不同的小故事里面有中等故事、大故事，最后形成了他的故事。看到没有？我们自个的小故事啊。小故事里边变成他的故事，哎，看到没有？就什么呢？跟我一起说。哎，就是历成为历史的，看到没有？所以我们每个人的故事里边就是天主的故事，啊，天主的故事就是形成我们的历史。所以呢，我们每个人都有自己的过去。过去，啊 ，yesterday is history， 昨天是历史。今天是一份 gift， 是礼物；明天是奥秘。所以，让我们一起在我们每位弟兄姐妹们的分享之下，啊，都谱写着、讲述着自己的故事。我们这些故事融合在一起，就形成了 history 天主的故事、大的历史的故事、宇宙的故事、乾坤的故事、时空的故事，就是我们人就所谓的正在配合天主。和天主一起来共同来创造这个世界历史，也就马克思思想来了，明白了吗？人类创造历史啊，什么创造力？没有天主你怎么创造历史呢？所以这个历史很重要，是 H 是大写的 H 是 capital letter， 大写的天主的故事就是历史。所以让我们一起在我们弟兄姐妹们的分享之下，每个人要拼搏，在深圳必须拼。不拼搏，这个没有人生，没有意思。包括我本人呀，每天早晨，我说天主啊，你再给了我的风雨，给我的风雨吧，给我的痛楚吧，给我的压力吧。没有痛苦，没有压力，我活得没意思啊。我就这样想，天主心这么清楚，你明白了吗？所以这就是，哎，通过我们的祈祷的内容里面不一样，那么和天主的恩宠融合在一起，不断的超越自己，啊，形成串串的历史。书写爱的乐章，啊，我们书写着、讲述着美好的春天的故事，在我们深圳，在安东尼教堂，在安东尼教堂的每个周日晚上七点四十五到九点二十分钟，或者九点半或者九点钟的我们的分享，是我们的朋友。哇，人真好，有压力是一种祝福，明白了吗？有挑战就是一种机遇，机遇大于挑战。天主的爱大于我们的罪恶，天主给的恩宠大于种种诱惑，让我们一起共勉，共同在天主爱内书写自己的故事，创造天主内的历史